0: O podcast Fora da Política não há salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política não há salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá. Este Fora da Política não há salvação tem como discussão o Partido Militar, ou seja, a atuação política das Forças Armadas no Brasil. Como é que elas influenciam no processo político? Como é que elas participam do processo político? tem vários dos membros das Forças Armadas em diferentes órgãos de Estado, e não apenas aqueles da área militar, mas nós vemos gente no Judiciário, no Legislativo, e particularmente no momento atual, com o governo Bolsonaro, muita gente no Executivo. E pode-se dizer, no entendimento do Marcelo Pimentel, que é o nosso entrevistado de hoje, que existe aí uma lógica partidária. Ou seja, há muito mais do que um presidente que conduz esses militares, talvez militares que conduzam esse governo a partir dessa lógica do Partido Militar. E para entender essa questão, eu vou pedir ao Marcelo para começar a nossa conversa, primeiro dando as boas-vindas, agradecendo a participação dele. Marcelo Pimentel, que é um coronel da reserva do Exército, ele é mestre em Ciências Militares pela Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, a SME, e tem tratado no âmbito público de uma série de temas relacionados a, a, a essa questão. Inclusive, publicou um capítulo recente num livro organizado... Uh, onde que está aqui o livro? Opa, aqui nas minhas anotações. No livro organizado pelo João Roberto Martins Filho, uh, o livro chamado Os Militares e a Crise Brasileira, e o capítulo do Marcelo é A Palavra Convence e o Exemplo Arrasta. Recomendo que as pessoas venham ali, ele trata de uma série de questões atinentes a esse problema. Mas, sem maiores delongas, então, retomando, duas boas-vindas ao Marcelo. Agradeço e peço. Marcelo, explica para nós aqui o que é esse partido militar.
1: Obrigado, Claudio, pelo convite de participar do debate. Antes de responder a sua pergunta de forma muito objetiva, eu devo esclarecer que as manifestações de minha opinião, do meu pensamento aqui nesse programa, estão paradas pela Lei 7.524, de 1986, que confere ao militar da reserva o direito à sua livre expressão em temas de natureza política, ideológica, histórica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Então, feito essa, esse parecimento, é, certa vez, é, Cláudio, em 2019, quando o governo estava se montando, né, iniciava, Uh, iniciávamos aí a observação sobre o governo, eu fui descrever a um tenente da ativa da minha convivência uh, social, né? eu sou um grande, um grande, muitos parentes que são militares, fui descrever onde estavam posicionados uh, os oficiais da minha geração especialmente generais e coronéis com quem eu convivi ao longo de boa parte da minha carreira e depois de descrever a situação, o tenente de forma muito singela, se dirigiu a mim, concordando é, coronel, disse mais ou menos assim coronel, realmente, a gente verifica que houve um aparelhamento do governo, mas o outro lado, quando governava fez a mesma coisa de imediato, eu não percebi a sutileza do, desse ato falho depois eu percebi que ele, tenente, jovem, tenente ainda nativo, começando a carreira já se via como pertencente ou tendo que pertencer a um lado em termos políticos ou governamentais é pela posição de generais e coronéis que até outro dia comandavam tropas e, e, e assumiam e exerciam funções destacadas da estrutura hierárquica. Então isso me despertou o interesse de reler alguns atores, autores, Zé Moreira de Carvalho, Oliveira Ferreira, que eu já tinha lido é, como tenente, capitão, e conhecer, travar contato com outros autores que escrevem, tentam descrever o fenômeno atual, como o Piero Leiner, um antropólogo, o próprio professor João Roberto que você citou, que é um organizador desse livro, e percebi que valeria a pena abordar esse protagonismo de militares na política, considerando-os como um partido ou uma lógica partidária. Então eu defino esse partido militar emprestando esses conceitos esse conceito desses autores, como um grupo é, coeso, disciplinado, e hierarquizado, evidentemente informal, com algumas características autoritárias e pretensões é, de poder, pretensões de poder político, até de natureza hegemônica, e é dirigido por grande parte dos generais formados nos anos 70 na Academia Militar das Agulhas Negras, que são, não por acaso, esses que conhecemos de cor, nome sobrenome, mesmo que o nosso país não esteja vivendo nenhuma situação bélica, é, nem como uma ameaça é, remota. Né? Então, é esse grupo que, na minha visão, vem dinamizando, ou seja, vem dando direção, sentido e velocidade a dois processos que se alimentam mutuamente e que, de certa forma, constituem esses três elementos, o Partido e os dois processos, um fenômeno histórico, sociológico, que acompanha a formação do Estado brasileiro desde o Segundo Império, especificamente. Os dois processos são muito evidentes hoje, e é a politização das Forças Armadas, ou dos militares, que são os integrantes das Forças Armadas, e um outro processo, espécie de corolário desse processo, que é a própria militarização da política, e evidentemente através da política, por intermédio da política da própria sociedade. Eu vejo um quadro aí no seu backdrop, fora da política não há salvação. Que é o nome do canal, eu né? Eu concordo, concordo especialmente com essa esse resumo, porque o que nós estamos vendo é um vendo é um protagonismo político, na minha opinião, indevido, anacrônico e impróprio de militares, muito além daquilo que é normal para militares e forças armadas de países democráticos e livres, é, que é normal exercer nas épocas eleitorais, a manifestação individual do seu pensamento, mas não como esse grupo político bastante evidente, que já está no poder, né? não entrou no poder desta vez, diferente de outras ocasiões do fenômeno, é, arrombando a porta, rompendo a institucionalidade, mas entrou no poder pela via democrática e permanece no poder, controlando, inclusive, as narrativas sobre o governo de modo a fazer aquilo que todo partido político que conseguiu o poder é, tem como objetivo, que é manter-se no poder. E é exatamente o que nós estamos assistindo aqui nas vésperas do início da campanha eleitoral, com as acomodações de políticos e grupos para essa disputa. Então, é assim que eu entendo o partido militar, é uma licença retórica a esses autores, cientistas, mas que eu acho que ajuda a descrever, que não são meia dúzia de generais que estavam passando pela porta do Planalto em 2019, 2018, né? e foram chamados por um capitão do exército, é, bastante notório, para ajudá-lo no governo. Não, isso aí é um projeto, tem, tem método, e não começou agora,
0: começou alguns anos atrás. Aliás, uma coisa que chamou atenção nessa história que você mencionou, Marcelo, do, do tenente, é que quando ele diz, ah, nós estamos aparelhando, mas o outro lado também aparelhou. Agora, o outro lado, eu presumo aqui, é de fato composto por partidos políticos, né? ou talvez por um partido em particular, ou alguns partidos, pelo menos. E vamos dizer, partidos na democracia ocupam lugares no governo mesmo, disputam o poder, isso é, digamos, esperado. O que não seria esperado é que o nosso lado, entre aspas, aqui o lado que, a que o tenente se referiu, também ocupasse esses mesmos espaços de uma maneira análoga àqueles que são partidos. Né? Então isso, de alguma forma, vamos dizer assim, é, reforça né, essa percepção que, que você aponta de que há um comportamento similar a de partido. Né? E, e, e uma outra coisa, partido é um tema que eu gosto bastante, é, partido é parte, né? partido é necessariamente um um grupo que defende um ponto de vista, um interesse, uma visão de mundo particular. Né? Uh, e, a, e a ideia é que o Estado é o todo. Né? O Estado pode até, digamos, ser objeto da disputa, no, no caso do governo, por diferentes partidos. Mas quando a gente pensa numa instituição tipicamente de Estado, como as Forças Armadas, se comportando como parte, acho que tem um problema aí, não tem não?
1: Problema seríssimo. E hum. você foi muito preciso na, na conclusão foi o que eu tentei explicar ao tenente depois, né? que é legítimo que um partido que vença eleições distribua o poder é, pelas forças que ajudaram ele a ele vencer as eleições. É absolutamente legítimo os outros partidos antes terem feito isso. É claro que dentro de princípios éticos, republicanos, etc. Mas não é realmente admissível que isso aconteça com uma instituição de Estado. E, e muitos tentam caracterizar esse descolamento da instituição é, do governo se referindo ao fato de que é, a grande maioria dos militares que ocupam cargos políticos neste governo é da reserva. Mas isso é uma uma, uma pressa conclusiva muito grande, porque em nenhuma outra profissão, Cláudio, é, nem do serviço público, o, o aposentado tem características tão próprias como um oficial da Reserva. Tanto assim que foi com esse argumento, oficial ou militar da Reserva, que convencemos, por intermédio das lideranças políticas militares em 2019, o Congresso, ou seja, a sociedade, que nós não nos aposentamos. E por não nos aposentarmos, não podemos estar limitados ao teto, por exemplo, da aposentadoria que rege todo o trabalhador brasileiro, seja da iniciativa privada, do setor privado ou do setor público é o teto que hoje eu acho que está ao redor de 6 mil reais. Convencemos a sociedade que não nos aposentamos, o militar da reserva continua ativo, tanto assim que a peça publicitária do órgão de comunicação social do Exército, é, dirigida ao militar da reserva por e-mail, e todos recebem é, reserva ativa. Ou seja, é, os laços de camaradagem, as relações hierárquicas que foram estabelecidas ao longo de uma carreira de 30 anos, pelo menos, elas se mantém em grande medida quando o militar vai para reserva em relação a quem está na ativa de uma forma como não se encontra em nenhuma outra profissão. E, além disso, de forma inédita no período democrático, nós vemos a participação é, de militares da ativa no governo, em funções eminentemente políticas e com autorização do comando do Exército por lei, por decreto e e ainda assim se tenta vender a imagem de que não não há nenhuma relação da instituição com o governo. A minha preocupação, Cláudio, não é com essa geração que hoje ocupa é, o protagonismo na primeira linha do governo, na administração direta e indireta de generais e coronéis. É, não é à toa o, o, o título do artigo que eu escrevi para o livro do professor João Roberto, é, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, é, não não, não. Não é a minha preocupação, porque essa geração já não entendeu a sua posição. Eu esperava que ela entendesse né, é, a posição que deve ter o militar, da ativa da reserva no cenário político, mas já demonstrou que não entendeu e não entenderá. A minha preocupação é com esse tenente, é com esse capitão, é com o, o, o cadete que está nas escolas militares da Marinha, do Exército da Aeronáutica. É, que semente, de que forma essa semente, essa semente já está na mentalidade deles, como eu descrevi nesse diálogo com o Tenente, de que forma ela vai germinar ao longo da ascensão profissional desse militar? Eles vão repetir os exemplos desses generais e coronéis, é, que de certa forma esses generais e coronéis repetem os exemplos é, de quando cadetes observavam o cenário político nacional nos anos 70. Eram generais e coronéis que pontuavam a política nacional no regime autoritário, ditatorial. Dessa vez, o regime não é ditatorial nem autoritário ainda, embora haja é, bastante evidência, indício de que pode pode se tornar, mas é, é a mesma é a mesma concepção. Esse jovem tenente cadete está vendo a cúpula hierárquica das Forças Armadas protagonizando politicamente o governo do Brasil e de que forma eles vão acender profissionalmente. Se esse processo não forem interrompidos agora, Paulo, e não forem regredidos, não basta interromper, eles têm que ser regredidos, a politização dos militares a militarização da política, provavelmente, é, daqui a 20, 30 anos, quando houver crises, e sempre as haverá, é, a crise é própria do regime democrático, é, há sistemas parlamentaristas que resolvem isso com mais naturalidade, os presidencialistas com outras características, mas a crise é permanente. Então, quando houver uma crise ou uma polarização muito acentuada, que também é normal na democracia, de que forma esses generais dos anos 2040, 2050, vão se comportar? Como os seus chefes se comportaram agora? Isso é muito perigoso, porque, como eu disse, é anacrônico. Não faz mais sentido, em pleno século XXI, com a construção do Estado Democrático de Direito, fundado na Constituição Federal de 88, que militares exerçam esse papel. E a culpa não é da Constituição, do artigo 142, que estaria mal redigido. A culpa é dos chefes que os interpretaram ao gosto político que tinham, individual e coletivamente. né? Então, essa mesma Constituição nos fez, durante 30 anos, ocupar o nosso devido lugar. Então não pode ser alegada que é ela a culpada pela nossa saída do nosso devido lugar do outro lado da muralha da política, né? Ou em outro nível da política e é uma sustentação, uma garantia dos poderes constitucionais, como previsto na Constituição, de uma forma genérica como o último recurso a ser acionado pelos poderes constitucionais, né? E uma garantia da lei da ordem de uma forma diária e completamente descaracterizada como vemos hoje como uma substituição ou um complemento do serviço policial que é outro fenômeno muito preocupante a cada vez mais eu vejo forças armadas parecidas com polícia pela sua atuação e polícias é, órgãos de segurança pública de forma geral parecidos parecidas com forças armadas pelas suas atuações e nessa mistura disfuncional o Estado democrático de direito pode ser comprometido de uma forma bastante perigosa. Então, é, a minha preocupação é com a nova geração. É, o, já que a liderança militar não está conseguindo voltar para o seu lugar, porque é inequívoco que está fora dele, a liderança política civil é, tem que ter muita atenção nesse processo de sucessão eleitoral e não só no nível federal, no nível estadual também, né? para que não dê, não considerem os militares como um ator político a, com os quais se tenha que fazer composições partidárias é, ou composições pessoais de colocar um general numa chapa anti-Bolsonaro ou pró-Bolsonaro. É, isso só vai agravar a situação e pode gerar, aí sim, partidos militares, que também é, fez parte dessa disputa entre partidos militares fez parte em, boa, em grande porção da nossa história republicana, notadamente entre os anos 20 e, e finais dos anos 60 do século passado, em que a disputa entre esses partidos acabou gerando o, o maior rompimento institucional já vivido na nossa história, que foi o golpe de 64, e a mais longa é, ditadura, o regime autoritário da nossa história, que foi o regime de 64-85, inaugurado por um golpe, e dirigido por generais e que infelizmente hoje em pleno 2021 são motivos de ordens do dia assinadas por comandantes militares e ministro da defesa que também é militar e que não causam nenhum incômodo à sociedade vira no máximo uma manchete de um dia e passa de forma desapercebida para a grande parte do Brasil e é um absurdo sob o meu ponto de vista e é, comandante de Forças Armadas assinem ordens do dia, que são ordens para a sua tropa, né, é, mencionando episódios de natureza política de triste recordação para o país, inclusive os intitulando golpe, ditadura é, como marcos da democracia. Não é admissível, não foram e jamais serão mesmo que se tentem narrá-los como sendo.
0: Agora, uma coisa interessante que você menciona, né, você fala de uma militarização da política e do seu, digamos, reverso, que seria essa politização das forças armadas, né? ou dos militares. É interessante porque, quando você mencionou isso, na hora eu pensei num paralelo que tem sido muito comum, uh, não o um paralelo paralelo, né? mas na verdade a menção que permite estabelecer esse paralelo, ao que se fala de politização da justiça e judicialização da política. Quando a gente fala do judiciário, do Ministério Público, está falando também de carreiras de Estado, só podem ser realmente carreiras, tão falando inclusive de um poder quando se fala de judiciário, é, e que supostamente também não tomaria partido, né? não faria política de natureza partidária, não teria uma agenda própria de natureza partidária. É, e, e pelo que você aponta, quer dizer, a gente tem uma semelhança muito grande entre essa militarização da política com a judicialização da política e essa politização da justiça com a politização das Forças Armadas, né? É, só que parece que o fenômeno do, do, da, da ação dos militares é inclusive mais... Ele deita raízes muito mais antigas e mais profundas né, na sociedade brasileira. O fenômeno da politização do justiça parece uma coisa mais da redemocratização que vem de lá para cá, a Constituição de 88, reforço do papel do Ministério Público. Enquanto esse outro não, né? esse outro é, tem uma, uma expressão mais antiga. Até acho que foi, se não me engano, o professor Luiz Werneck Viana que há um tempo atrás se referiu aos membros do Ministério Público e mesmo alguns juízes como tenentes togados, né, ou novos tenentes, como se fosse um novo tenentismo. Né? Se enxerga realmente também essa essa similaridade entre a maneira como essas duas ou três, até se a gente considerar Ministério Público e Judiciário separados, né, três carreiras de Estado se comportam e interferem na política.
1: É, de certa forma seria até fácil dizer que eu concordo, mas eu não concordo não. Ah, há é uma porque... diferença, um, há uma diferença fundamental. Hum. chamaram um promotor, digamos que tem um certo ativismo político de tenente togado esquece-se de um fator importantíssimo hum. o promotor não usa armas hum. o promotor não é o último recurso do Estado com o emprego da violência para a garantia da lei da ordem para a garantia dos poderes constitucionais e o próprio Instituto do Ministério Público, ou seja, mais do que o Instituto, o, o fortalecimento do papel do fiscal de lei do Ministério Público, que é resultado da Constituição de 88, é natural e ainda jovem, se encontre diante de certos dilemas de militância, às vezes para um lado para o outro, e é, de certa forma, compreensível. Mas, veja, você reconhece, nós estamos falando de uma disfunção, mas de uma disfunção é, dupla. Há, pode, pode haver militância, é, vamos falar do Ministério Público, para um lado político ou para o outro. É, no partido militar não há nem isso porque a estrutura disciplinar a estrutura hierárquica é, que abrange a vida do militar na ativa e na reserva é diferente de um promotor aposentado que ele é absolutamente livre e não está sujeito aos estatutos da, da do Ministério Público por exemplo mas o mesmo vale para a magistratura é, o militar ele está sujeito então o militar da reserva que possa incomodar, é, é, digamos, o governo militar, porque é assim que eu chamo o governo que o presidente é capitão do Exército, o ministro general e há milhares de militares em primeira linha, É o militar da reserva pode ser alvo, inclusive, de enquadramento, de uma intimidação, de uma censura, e muitas vezes não é vista pela sociedade, né? que está vendo agora somente quando jornalistas, é, é, professores de universidade começam a ser enquadrados em Lei da Segurança Nacional, mas é exatamente essa a diferença. Então, eu percebo que pode haver, sim, uma militância, é resultado da, da juventude dessas instituições, e é exatamente o que torna anacrônico e os militares, desta vez, se apresentem com os mesmos argumentos de vezes históricas passadas, como poder moderador, com todas as aspas, para dirimir as crises da sociedade. Nas épocas em que isso aconteceu, não é que as esteja justificando, muito pelo contrário. Mas eu encontro nessas participações a fraqueza das instituições, a fraqueza de um judiciário, a praticamente inexistência de um Ministério Público atuante e exatamente nesse vácuo de poder eh, os militares surgiram de forma eh, natural, se podemos usar essa expressão, na falta de uma melhor, como os mediadores dos conflitos. Mas desta vez nós temos instituições muito mais sólidas e que têm exatamente a função de mediar conflitos, que é exatamente o sistema judiciário brasileiro mais amadurecido, mais capilarizado, é, com uma militância aqui ou ali, mas sempre militâncias que acabam se equilibrando, e as pé mas onde o centro institucional prevalece. Porque é com assuntos sensíveis e políticos que o STF lida, né? Não há como reclamar, o STF está politizado. Sim, as demandas políticas são levadas ao STF, as decisões do STF, por mais centrais e imparciais que sejam, beneficiará um lado em detrimento de outro lado. É da natureza do STF, mas não é da natureza de Força Armada fazer isso. Por isso que me espanta a precariedade dos argumentos com que meus colegas generais, e aí eu faço um parêntese, eu não faço nenhuma crítica às vidas privadas dos meus colegas generais e coronéis ou de qualquer militar, e muito menos das suas carreiras profissionais, todas cobertas de isso. A minha crítica é na esfera pública e política, já que eles foram para a política, nenhuma vivandeira foi buscá-los nos bivacos para trazê-los para a política. Nenhum está obrigado a aceitar um cargo fora da estrutura de defesa. Então, é um argumento precário dizer que os militares vieram porque a sociedade estava polarizada, a é, esquerda e à direita e viemos para moderar para encontrar uma solução, não é papel das Forças Armadas fazer isso no século XXI, com o STF com o STJ com os tribunais é, intermediários e com o um sistema judiciário tão avançado como o nosso com a promotoria tão atuante que chega às vezes até a atuar demais, até em termos políticos, mas não não dizer que viemos superar polarizações não é nosso dever, não é nosso e, e a nossa tradição histórica de fazê-lo nunca foi, nunca gerou um legado muito positivo. Inclusive, é uma questão geracional, Cláudio. É, de certa forma, a minha geração, eu fui formado na mãe em 87. Ingressei no exército em 81, dois meses de, antes da bomba do Rio Centro. E foi em abril de 81, eu ingressei em fevereiro, 14 de fevereiro de 81, com 14 anos de idade. De certa forma, na redemocratização, e era natural, a minha até pela forma como ela aconteceu, né, a minha geração, digamos, pagou o pato, inicialmente, daqueles 21 anos de regime autoritário. Não a ponto desse revanchismo que se criou na mentalidade, ou que se tenta criar na mentalidade do militar atualmente, de que as esquerdas ou a política tentou um revanchismo contra nós. Não. Mas a nossa geração, a minha geração, pagou esse pato. É, será que a geração desse tenente, é, que se sente fazendo parte de um grupo político, militar, não vai pagar o pato quando isso passar? Porque isso vai passar. De uma forma não traumática ou de uma forma traumática, isso vai passar. E será que não vai ser essa geração que vai ser responsabilizada? Mais uma vez, né? por isso que eu digo, quando o coronel Usta estava lá na Comissão Nacional da Verdade, já bastante idoso, é, e bateu na mesa dizendo que quem tinha que estar ali era o Exército Brasileiro, é, tirando considerações sobre o passado do coronel Usta ou o que ele combateu e o que combateu, ele estava certo. Exatamente a falta da responsabilização dos generais, dos líderes, dos chefes, que faz com que as gerações tenham a sensação de que elas estão pagando o fato por excesso da de outrora. Então, eu não, é isso que me preocupa. É, essa militância não pode haver não deve haver, mas eu tenho desesperança que a atual geração de líderes militares perceba isso. Porque, eu às vezes, eu penso, ou eles estão é, fazendo parte de um grande plano de dissimulação política, e eu não descarto isso, usando o presidente como aquele a ser odiado enquanto vão estabelecendo é, ramificações, e conhecendo mais o poder a ponto de se manter neles, até mesmo pela oposição de frente ampla, ou é um autoengano engano tremendo né? achar que estão fazendo sucesso. Mesmo que o governo tivesse as mil maravilhas, Cláudio, tivesse um desempenho excepcional, o Brasil fosse o campeão de não-mortes na pandemia, a economia tivesse muito bem, as instituições são maravilha, mesmo assim seria indevido, seria impróprio uh, o protagonismo de militares no cenário político nacional. E a gente não precisa ir muito longe, não. Basta ver o nosso vizinho latino-americano, como é que as Forças Armadas se relacionam com a política. Não é como nós estamos fazendo agora. Se tiver dúvida, veja como o nosso vizinho norte-americano, é, me refiro aos Estados Unidos, lida com a questão da participação do militar na política doméstica. Né? O problema que foi um general aparecer é, numa foto com o presidente Trump num evento político, teve que se desculpar, teve que pedir perdão à corporação e à sociedade. Né? Então, é preciso que, que inclusive, essas instituições, que você citou, do judiciário, os fiscais da lei, porque existe o Ministério Público Militar também. né E eu, às vezes, sinto que o Ministério Público Militar podia ser mais atuante exatamente nesse aspecto da institucionalidade da posição institucional dos militares e me refiro especialmente aos militares das forças armadas. Paulo.
0: Agora, uma coisa muito interessante que se aponta no seu capítulo do livro, né, é uma. Você começa fazendo alguma menção a algumas datas significativas, né, a saída do figueiredo e depois, enfim, vem para um, para 2016, depois chega 2020. É, um dado interessante é quando você aponta, né, que de, toda, de to todos os membros, né os, alto, os generais daquela reunião do alto comando do exército, né que ocorreu em 2016, ainda a época da presidente Dilma, eram 17 generais, né é, só dois, em 2020, não estavam em algum cargo de natureza política. né é, A gente está falando da mesma geração, o que, que explica, desse ponto de vista da sua, da sua perspectiva de análise, essa presença tão massiva de tantos generais em cargos políticos daquela mesma reunião, né? E a gente está falando de gente que pouco tempo atrás estaria, digamos assim, tomando as decisões que supostamente não seriam decisões de natureza partidária, né? É um número que impressiona, né? É
1: verdade. E olha que quando eu redigi o artigo, foi início do ano passado, para o livro, é, eu nem considerei o alto comando de 2018-2019 e 2019, já que havia dois generais da ativa do alto comando e exerciam os dois principais cargos políticos do governo o general Ramos que era da ativa até julho do ano passado que era o, desde 2019 desde julho de 2019 é, ele era o coordenador político o interlocutor político do governo com os parlamentos né? e o general uh, Braganet que era o chefe do Estado-Maior do Exército, ou seja, o 02 do Exército, no início do ano passado, e de um dia para o outro passou a ser o, o ministro da Casa Civil, e é o coordenador das políticas setoriais do governo, e as enfecha todas na política governamental, dois generais da ativa do alto comando. Então, quando eu citei na introdução do livro o general Figueiredo, foi para dizer que em 85 pela porta do segundo do Palácio do Planalto, ele saiu da política e, digamos, arrastou os militares para fora da política. Isso E a partir dali, a, a, o Exército e a política, as Forças Armadas, estabeleceram um movimento de afastamento recíproco, consolidado na Constituição de 88. E assim foi, até meados de 2015. E houve percalços para esse afastamento. Um deles foi a própria figura do capitão Bolsonaro em 86, quando ele, de forma desleal com seu comandante de unidade, escreveu um artigo político para a revista Veja, foi publicado e recebeu 15 dias de prisão. E, a partir daí, se deteriorou a sua vida disciplinar nos dois anos seguintes, a ponto dele ser condenado no Tribunal de Honra do Exército, por unanimidade de três coronéis, como é, passível de ser considerado indigno ao oficialato e perder posto de patente. Decisão que foi reformada num STM, conformado ainda em sua maioria por generais nomeados durante a ditadura. Então, é evidente que é, esses exemplos serviram para ilustrar e o do, da reunião do alto comando de fevereiro de 2016, que era, a, digamos, o cerne daquele processo de impeachment. Né? As ruas já tinham se manifestado, a política estava conduzindo o processo, e numa das reuniões, eu estava eu servindo por ali e participei de algumas, é, daqueles 17 generais que compõem o alto comando do Exército, né, são 16, quatro por cada turma de AMAN, ou seja, ali estão presentes quatro turmas de AMAN. E naquela de fevereiro, era exatamente a turma de 77, e a turma do capitão Bolsonaro era a mais moderna, tinha 78, é, aliás, 77, 76, 75 e 74. E era o mais antigo, o general Etchegon, né? O mais moderno era o general Barcelos, da turma de 77. E, e presididas, as reuniões são presididas pelo comandante do exército, da turma de 73 de Las Daqueles 17, é, é, 15 estavam ou estiveram, até 2020, em cargos governamentais. E a maioria deles ainda está. Né? Então foi para caracterizar que há um governo militar. E que foi a cúpula que decidiu... Ocupar. E a partir daí, um vai chamando o outro. O general chama, de quatro estrelas, chama o general de três, chama o general de duas, que chama os coronéis da reserva. Né? Até o caso em que se militarizou o Ministério da Saúde, Cláudio, um general da Ativa, de três estrelas, e 15 oficiais da Ativa do Exército Brasileiro, com a licença do comandante do Exército, o general Leopoldo João e numa, na minha opinião, encenação, é, em março desse ano, é, foi demitido, se demitiu, para dar a entender que é, reagia à politização do Exército quando ele e o general Fernando, do ministro de Defesa, foram responsáveis, se não por autorizar, porque é um detalhe de portaria que precisaria de um tempo para explicar, se não por autorizar, pelo menos por dar parecer negativo. Mesmo que caiba o presidente nomear, cabe o comandante do Exército dizer que aquela nomeação pretendida, ela não é interessante por isso, por aquilo, para associar a imagem, etc. E, tal. e, e cadê esse parecer? Qual foi o parecer dele? Foi negativo mesmo? Ou foi positivo? Se foi positivo, como ele pode ser vendido como defensor contra a tentativa de interferência do presidente? Então é essa cúpula que tomou, tomou a decisão de participar da política e continua participando da política. E o militar sente parte desse grupo. É, quando eu descrevo o partido militar, esse fenômeno, né, esse grupo, existe um elemento que é fundamental em qualquer partido, Cláudio, que é a base eleitoral e militante. Os bons partidos, consistentes, têm uma base eleitoral que identificam a sua vida é, em relação aos valores do partido e militante. E as forças armadas foram usadas por esse grupo dirigente do partido militar como núcleo né, do, dessa base eleitoral e militante. Então, a família militar, como se costuma chamar, que é o militar seu entorno familiar, e depois o seu entorno social aproximado, e pelo uso das redes sociais, o entorno social ampliado, vai, de certa forma, servindo de voto. Né? Vai amalgamando votos para que essa cúpula é, ocupe os cargos mais relevantes do governo. Isso é muito negativo, porque identifica até o garotinho, o filho do, do sargento João, que é, vai fazer 16 anos, ele vai votar é, no militar. E não é só para o presidente, Cláudio. Nas próximas eleições, haverá uma profusão de candidatos militares da ativa e da reserva, concorrendo a todos os cargos. É a ampliação da, do protagonismo do Partido Militar em outros entes federativos, em outras instâncias políticas, em parlamentos estaduais etc, o que vai acelerar esse processo de militarização da política não que os valores militares estejam errados ou, ou sejam incorretos, não, é que os valores militares de obediência de camaradagem e beira o corporativismo, porque é assim que tem que ser na guerra eu, eu só vou sair da trincheira para enfrentar o fogo inimigo se o meu companheiro for também e para que eu vá junto com ele, tem que ser muito amigo dele, independentemente de qualquer crença política dele, ou de qualquer crença religiosa dele. E eu só vou seguir o meu comandante se ele for também na frente, independente da vida pessoal daquele comandante, é porque ele foi. Essa lógica faz sentido, esses valores fazem sentido no exercício da profissão militar. Mas se aplicados à política, eles desfuncionalizam a própria essência política, que é do dissenso, da formação de alianças, às vezes temporárias, às vezes mais duradouras, a construção de consensos, o respeito ao, às opiniões é, numa operação militar, eu não posso ouvir todo mundo não posso ouvir meu subordinado eu tenho que ouvir o Estado maior e tomar uma decisão rápida amparada pelo pela técnica pelo método, então é, é essa impropriedade, é transformar a sociedade por exemplo, as escolas cívico-militares com valores de disciplina aquela disciplina exterior do sim senhor, não senhor é, cola a mão à coxa dedos unidos faz a continência bonita isso não é um valor pedagógico para uma sociedade do século 21, né? por mais que faça sentido na nossa lógica e no colégio militar que atende a filhos de militares, até pode fazer algum sentido em termos de, de família militar, mas não faz sentido espalhar isso pelo sistema pedagógico nacional em crianças que estão entrando no ensino fundamental, porque é, é, é impróprio. Né? Eu fico muito espantado que meus companheiros não percebam. E as Forças Armadas estão sendo usadas com a maior das boas intenções e boas vontades dos próprios integrantes dela como base eleitoral e militante desse grupo político que se arvorou a comandar o país. né? E o próprio verbo comandar, que faz todo sentido na vida militar, é absolutamente perigoso e impróprio quando se usa para termos políticos. Em política não se comanda, em política se governa. Inclusive, as expressões que são usadas hoje no cenário político nacional, orçamento de guerra, força-tarefa, são elementos militares que vão entrando naturalmente no jargão da vida social e vão condicionando a vida social aos valores que são nossos. E eu prezo muito porque fui formado neles, mas que na vida social não faz sentido. Eu não posso, por exemplo, como síndico do meu prédio, me apresentar como coronel Marcelo, colocar lá no fecho Brasil acima de tudo, e nem dá ordens para os meus condôminos. Né? Mas eu vejo isso acontecer a torto e direito em vários condomínios. É um sintoma dessa politização, aliás, da militarização da vida social, tá
0: certo? Agora, uma coisa muito interessante disso que você acabou de falar, Marcelo, você menciona essa característica digamos, me, me corrija se o termo não é esse, né? De ordem unida das forças armadas, de uma unicidade muito importante para o funcionamento do meio militar. Nas, no cumprimento da sua finalidade, da sua função. Né? Agora, já que a gente está falando de um partido militar, a minha dúvida é, não existe no interior desse partido uma disputa também entre facções? Não existe? Não existem, inclusive, dissidências? E, e eu vou dar até um passinho à frente. É, não haveria, no meio militar, setores importantes, me diga se eles são ou não importantes, que divergem dessa perspectiva de um partido militar? Como é que isso opera no interior das Forças Armadas?
1: É uma excelente questão, porque, Sim. primeiro, para divergir do partido militar, o divergente não pode ter ajudado a eleger esse governo. É, se ajudou a eleger fazendo campanha eleitoral, que é diferente de votar, qualquer militar vota em quem ele quiser. Mas quando um militar da reserva leva o seu posto junto, os seus valores, e faz campanha para um determinado político, eu nunca fiz jamais farei, é, ele ele não pode, não, não é um divergente com autoridade moral para fazer, é, abrir dissidências. E o próprio ato de abrir dissidências do grupo é um ato político. Né? Todos os partidos políticos, até os mais consistentes e até os mais autoritários de regimes totalitários, eles têm suas dissidências. E, muitas vezes, o público não sabe das dissidências por questões de conformação do, do partido outras vezes fica sabendo até propositalmente. Então, a própria criação de dissidências, Cláudio, que eu vejo hoje e que induz muitos a acharem que existe uma ala militar que está que é democrática, e é anti-Bolsonaro, etc., se você for ver quem são os que pontuam essas é, alas, né? são exatamente aqueles que, conhecendo o capitão Bolsonaro desde a academia militar e sabendo de toda a trajetória dele, Política pessoal apostaram em militares, se transformaram em cabos eleitorais e até participaram do governo e que saíram em ações até espetaculosas para chamar atenção com desculpas bastante inverossímeis. Como, por exemplo, foi demitido porque, por um tweet do filho do presidente, como o general Santos Cruz, que é o mais notório é, dissidente do partido militar, ou outra corrente dentro desse grupo costuma vender, que foi, foi o primeiro caso de humilhação, né? Eu que se tem impressão na sociedade hoje é que Bolsonaro resolveu se vingar do exército e humilhar os generais, como se algum deles tivesse sido obrigado a tomar decisões que só cabem a eles, pessoalmente, né? Então, as pessoas estão comprando essa ideia de que o exército está se humilhando. Como o último fato agora, compraram a ideia, e nisso eu, eu responsabilizo a imprensa brasileira. Não sei por que razões, não sou especialista, mas ela acaba colaborando para essa narrativa de que o comandante do Exército Atual, e aqui não vai nenhuma crítica à decisão dele, que ele ou se curvou a Bolsonaro na não aplicação de sanção disciplinar ao general da ativa Pazuelo, pelo fato notório da manifestação política, ou ele fez um recuo tático para não é, escalar uma crise com o presidente. Sendo por um ou outro motivo, né? a respons... o mal é o mesmo, é a impunidade. Seja porque se dobrou, seja porque fez um recuo tático, é a impunidade. Porque a partir de agora, qualquer militar da ativa pode, numa manifestação contra o presidente da república, dizer fora Bolsonaro. Se o general da ativa sobe no palanque e diz, fala aí, galera, o PR é do bem? É, qualquer outro militar da ativa pode subir no palanque e dizer... Fala aí, galera, o PR é do mal, certo? Então, é, a decisão do comando do Exército, e como foi divulgado de que o alto comando foi consultado, eu nunca apliquei uma punição, eu já apliquei várias, já sofri, é, passei 38 anos na sem sofrer nenhuma, sofri duas na reserva há dois anos por criticar isso, que eu tô, por falar isso que eu estou falando aqui para você, né? Punição ilegal, inclusive, injusta. Então eu nunca precisei consultar ninguém para punir algum subordinado que transgrediu a disciplina. Eu só consultei o RDE, o regulamento disciplinar do, do exército. Então cabe ao comandante do exército, é um ato individual dele aplicar uh, uh, o RDE. Se ele não aplicou, ele tem que dizer para o militar e para a sociedade que teve repercussão social porque ele considerou que o ato do general Pazuello não consistia, não, consistia, não tipificava. Uma transversão disciplinar prevista no anexo 1 do regulamento disciplinar do Exército, para que os militares entendam, afinal de contas, que conduta é punível e não. Né? Porque, como eu disse, se ele não. A não só me explicou
0: como colocou sigilo de 100 anos, né?
1: Também é impróprio, porque nenhum processo disciplinar é sigiloso. O resultado de um processo administrativo disciplinar é a nota de punição, que é uma espécie de sentença, se a gente for comparar com o um âmbito criminal, jurídico, etc. Essa nota é publicada em boletim interno, exatamente para servir de exemplo aos militares que estão sujeitos àquele comando, e no caso, é o comandante do Exército, ou seja, todos, né? é, que aquele ato, aquele fato praticado pelo militar se enquadra no número tal, tem a seguinte agravante, a seguinte atenuante, é classificação média, grave ou leve, para servir de exemplo. Essa é a essência do exemplo da disciplina. Né? Quando não se pune também tem que dizer por que não se puniu. Né? Então, de colocar sigilo de 100 anos? Olha, é absurdo isso. É, é, é e de... eu fico estarrecido que a imprensa nacional não vai ao comandante do Exército, não é o Bolsonaro, o general Ramos, ao ministro da Defesa, porque não cabe a eles punir. É o comandante do Exército, é a última instância de um processo administrativo disciplinar. O presidente não pode anular punição disciplinar. O ministro da Defesa não pode, a lei não permite. E aí insistem em ficar ouvindo esses se passando a impressão de que o presidente deu ordem. É, não. Perguntem ao comandante, ele vai ter a maior prazer de diante de microfones, de uma entrevista coletiva. A gente é tem nada para isso também. A gente faz media training para comandar. né? Porque decisões de comandante têm repercussões. Essas repercussões é, são de interesse público ah, a imprensa que faz um serviço de interesse público tem que perguntar e ele dizer, ó, não punir, porque isso porque aquilo, ah sim então entendi, tá, agora eu sei o que é que pode e o que é que não pode mas o que é que parece, Claudio, para a sociedade e ele não foi punido porque ele apoia o governo o militar, o tenente o soldado, o recruta o sargento, o coronel eu na ativa, na reserva, entendeu isso tá certo isso? Não caracteriza um partido militar, uma parte, como você diz, só vale. E, e o meu caso pessoal é, é emblemático. E, do ponto de vista pessoal, é de causar indignação a mim até hoje. Eu fui punido exatamente porque critiquei a politização do Exército em 2019, em abril, com a participação de militares da Ativa no governo e com a quantidade enorme de militares da reserva no governo. Eu fui punido por quê? Porque fiz crítica ao governo? Criticar o governo hoje é criticar o exército? Se é, a minha tese do partido militar se confirma. Né? Então, não pode dar esse tipo de interpretação. A imprensa tem a responsabilidade de perguntar à autoridade que cabia punir porque não puniu. Ele vai lá e fala. Não através de uma nota lacônica e superficial é, expedida pelo seu porta-voz que é o chefe da conta social. Aliás, em janeiro de 2019, o porta-voz do Exército, que falava em nome do comandante do Exército por quatro anos durante o comando do general Vilas Boas, de um dia para o outro, é, inativa, passou a ser o porta-voz do presidente da República e do governo brasileiro. Você quer maior com autorização do comandante do Exército? E eu não sei se já era o general Léo Pujol, ou se ainda era o general Vilas Boas. Você quer maior prova de politização do Exército. Aliás, a minha outra punição foi porque disse que esse porta-voz é, mentia no contexto histórico, e eu posso fazer críticas e manifestar-me livremente sobre história, quando afirmava que o golpe de 64 e o regime que ele instaurou eram uma revolução democrática. Ele disse isso diante da imprensa, diante do Brasil, e eu disse que ele mentia. Evidentemente, Cláudio, eu estou falando no contexto histórico. né? mas foi com esse pretexto, por cima da lei 7.524, simplesmente porque eu criticava o governo, me enquadraram em ofender um oficial da ativa, um oficial general da ativa. Ué, esse oficial general da ativa jamais poderia estar exercendo um cargo político, porque ele estava cometendo a transgressão. Quando ele, general da ativa, se manifestava politicamente, era a voz política de um personagem político que é um presidente da República. Mas aí eu fui punido. Né? Isso, isso me causou bastante indignação. Já assimilei por, faz dois anos isso. É, entendo isso como a prova mais cabal, juntando com a não punição do general Pazuello, de que infelizmente e olha, eu não tenho nenhuma satisfação de dizer que eu estou certo. E Infelizmente, faz sentido considerar esse fenômeno redivivo e esse partido militar atuante. Ele tem que ser extinto de uma vez por todas na história do Brasil. E o meu papel no debate é, é sempre em defesa do Exército Brasileiro, em defesa dos militares do Exército e das Forças Armadas, em termos de sua institucionalidade, da sua importância capital para a garantia dos poderes constitucionais. Eu não posso garantir poderes constitucionais se eu sou identificado pela sociedade como fazendo parte de um lado político. Eu perco a legitimidade de fazê-lo e até de mobilizar o país para uma ameaça externa, porque uma ameaça externa precisa da mobilização de todos, independentemente de partidos, crenças religiosas, posições ideológicas, e a sociedade nos identificando como como tendo uma posição ideológica definida, não interessa se é a direita ou a esquerda, ou apoiando o governo do PSL, do presidente Bolsonaro, do PT, é, não pode nos identificar, nós não podemos fazer isto, é uma insensatez, é uma impropriedade. E é nesse sentido que eu faço as críticas. É sempre no sentido do interesse público, porque é, nós somos uma instituição do maior interesse público. É por isso que eu falo e é por isso que eu participo do debate e agradeço o seu convite.
0: Aliás, uma coisa que você menciona uh, no seu capítulo também é o seguinte, que né? Bolsonaro é um presidente inapetente, acho que você usa até essa expressão, e acaba, consequentemente, deixando para os generais a condução do governo. É, trabalhando um pouco em cima dessa ideia, né o Bolsonaro não é exatamente, vamos dizer, um político comum, trivial, né? pelo seu modo de se comportar, pela maneira como se dirige à imprensa, se dirige ao público, quando, inclusive tenta afirmar a sua autoridade, né? aqui mando eu, né? e aquelas coisas todas que a gente está acostumado a ver do Bolsonaro, eu diria não só desde a presidência, mas desde que começou a sua carreira política. Como é que é, para uma instituição como essa? por mais que você tenha um partido militar, ter à frente do governo desse partido militar, ou à frente desse governo militar, como você também aponta, Alguém com essas características, né? um presente, digamos, tão sui generis, para usar um eufemismo aqui, e, e que tenta definir o Bolsonaro.
1: Essa pergunta você tem que fazer, todos os brasileiros têm que fazer aos generais que estão é, no governo, né? exatamente caracterizando isso que você falou. Aqueles que hoje estão anti-Bolsonaro, com todas as aspas, mas ajudaram a eleger e participaram do início do governo. Na minha visão, diferente da, do senso comum, né? a figura do Bolsonaro, apesar de ela ser, nesse fenômeno da recidiva do partido militar, esse projeto de poder, apesar de ela ser central e, e, digamos, catalisadora desses dois processos do fenômeno, ela não é a que concebeu a própria candidatura. Não é a que idealizou essa participação, nem que construiu o governo. Esse governo foi construído por generais. Eu, eu tenho provas cabais disso, eu vi colegas recebendo ligações de ministros de Estado que eles nem conheciam, e os ministros também não os conheciam, simplesmente porque receberam, certamente, uma lista de militares que deveriam ser contratados para dirigir INCRA, FUNAI e órgãos de Estado com os quais não tinham a, a familiaridade. Então, isso isso caracteriza bem que é, a idealização dessa desse fenômeno, desse partido, o uh, própria montagem do governo, a dinâmica do governo, né? tem o Bolsonaro como um personagem, mas não como, o, o, o digamos, o mais importante. Como ele disse, ele é inepto, é a palavra, foi a palavra que eu usei. É muito clara é inepto Você basta ver a agenda presidencial e ver é, de que forma ele exerce o, o governo. É inepto e se vende a ideia de que os generais são necessários e por isso devem ser tolerados, apesar de tudo, para controlar esse inepto ou esse louco, né, esse golpista com todas as aspas, né, é, isso faz parte da minha opinião e eu acho que não há tempo ainda da gente, não há mais tempo da gente aprofundar isso. faz parte com algo que nós aprendemos desde a academia militar e aperfeiçoamos ao longo do tempo e é enganar o inimigo. o inimigo tem que saber que eu vou atacar por um lado, uma determinada hora com um determinado valor de tropa né? e de uma determinada maneira. Ele tem que entender isso. Enquanto ele entender isso, eu vou fazer outra coisa para surpreendê-lo. Então, isso que se constrói hoje muito por esse governo, principalmente por intermédio de vazamentos para jornalistas importantes e tem grande repercussão e poder de formação de opinião pública, é nesse sentido. Agora, com a finalidade de manter o poder que já conquistaram, porque é inegável que estão no poder. Então é essa narrativa que o Bolsonaro ajuda a fazer Ele de estorvo no exército é, Lá para 2014, 2013, 2015 Passou a ser um mito E foi com esse, essa imagem de mito Que ele chegou para salvar o Brasil em 2018 E 57 milhões de brasileiros acreditaram nele Porque o exército estava colado nele A imagem do exército estava colada nele Também não vale a pena aqui aprofundar como isso se deu e, depois de mito, ele virou o cavalo de Troia para a ocupação do poder por essa esse grupo que eu já descrevi aqui bastante. E, a partir daí, ele passou a ser um espantalho, chamando atenção para assuntos completamente prosaicos, revoltosos, que davam muita manchete, enquanto, para usar a expressão de um dos seus ministros, se passava a boiada e se ia é, ocupando o poder, se enraizando no poder, se conhecendo o poder, né? E a partir de algum momento na pandemia, de, de espantalho, ele passou a ser estorvo de novo. Para usar uma expressão muito popular aí pelo Big Brother, muito aqui da minha terra, o basculho. Né? Então, é, de certa forma, é assim que o brasileiro informado, aquele que tem algum senso crítico, percebe o presidente da República hoje. E na minha opinião, isso não é por acaso. Afinal de contas, é um político de 30 anos de parlamento. Não é um, um qualquer, por mais medíocre ou por mais princípio de quem assiste, ele sabe fazer política, foi eleito sucessivos mandatos. É incompreensível para mim que uma pessoa com capital político de 57 milhões, segunda maior bancada do partido na Câmara, tenha simplesmente destruído o seu partido, largado tudo para se transformar numa pessoa é, odiada pelos jornais? É, então, vale a pena, talvez, aprofundar é, esse papel que ele vem exercendo, que ajuda na finalidade do partido militar se manter no poder. Seja pela situação, com enfraquecimento eleitoral do, do Bolsonaro, acredito que ele não vença em segundo turno é, a ninguém, acredito sinceramente, acredito até que ele nem participará do processo sucessório, com relevância, ou pela oposição, com essas dissidências que você ensinou aí, de uma ala militar que seria mais democrática e anti-Bolsonaro, que está doida para... É, dentro de uma outra encenação disciplinar, chamar a atenção do Brasil e fazer o Brasil se dividir mais uma vez entre é, Bolsonaro, que é o, é o mal, né? e as forças do bem, em que estaria pontuando, por exemplo, um general Santos Cruz que receba uma, é, uma ordem para ser punido, que o comandante do exército receba uma ordem para puni-lo por alguma coisa e o comandante do exército diga que não vai mais punir, porque já não puniu o general Pazueiro, e se crie mais uma encenação e passa o Brasil ficar dividido, e ele vai ser certamente aquele nome que a Frente Ampla tanto procura, já lançou vários balões de ensaio, não deu certo, mas pode ser esse partido militar caranguejo, com muitas pinças, tanto pela situação, como pelas oposições, né, Frente Ampla, então é, isso aí já é inclusive um projeto, uma projeção, para cenário político daqui para frente. A gente já está em campanha, né? As mudanças de personagens importantes de um partido para o outro, formação de alianças que a gente vem acompanhando, já dão esse esse indício. Então, é assim que eu vejo esse papel do, do presidente da República. É mais um ator, claro, tem muita coisa que é natural, realmente, o que facilita o trabalho do ator, e como uma grande dissimulação estratégico-política, político política, desse grupo que está no poder porque a gente sabe fazer isso a gente aprende a fazer isso quanto mais a gente enganar o inimigo mais chances de sucesso terá a operação planejada para a conquista de um objetivo militar né? transporte isso para o mundo político porque os militares se transportaram para a política e você poderá entender é,
0: o que quero dizer para a gente fechar e, e encerrar de vez, só uma última questão, e aí se você quiser depois amarrar as conclusões, está valendo também, Marcelo. E as PMs, as polícias militares? Né? A gente está falando de, de a gente pensar nas polícias militares no seu conjunto de um contingente muito maior do que o das Forças Armadas, de gente que está, digamos, na lida da violência cotidiana, né? usando armas diariamente, não apenas em situações de treinamento de ou de ações mais episódicas, Uh, não há um receio desse Partido Militar de perder o controle dessa situação para essas polícias que, inclusive, são, a gente sabe, uma base eleitoral importante, aí eu não vou dizer do Partido Militar, mas do bolsonarismo, propriamente dito?
1: Obrigado, Cláudio. É, vou tentar ser bem breve. Uhum. É, teria que fazer um outro programa para analisar a política. Eu fico muito receio de empregar a expressão bolsonarismo. Parece que a gente está falando de uma ideologia concebida, formatada... é Estou pensando mais como um movimento, né? Não, certo, ok, eu entendo perfeitamente, é uhum. compreensível, mas é, o que há com as polícias militares é o excesso de militarização, não é bolsonarização, é o excesso de militarização, é um processo pelo qual passa a política e a, a polícia militar como um, uma, uma instituição da sociedade para a função de segurança pública também passa pelo mesmo processo de militarização e vem sendo dinamizado pelo Partido Militar. E é a participação, inclusive, de PMs é, no cenário político, em parlamentos, em governos, é, não só como secretário de Segurança, mas em governos executivos. Isso vai se ampliar, já é um fenômeno. Né? Basta você ver quantos usam posto na, nas suas designações de nomes políticos e eu acho que merecia um estudo. Mas eu vejo, e elas também podem ser usadas como... É, um personagem para a, para que a sociedade perceba que nós estamos perto de um rompimento institucional perto de um golpe e é necessário fazer alguma coisa até fora do normal e que o afastamento por isso que eu, eu fico com receio de empregar o bolsonaro e o simples afastamento do bolsonaro né, ou o seu encar encarceramento digamos é político dentro do próprio governo da sua inviabilização para a sucessão resolveria o problema quando não? O problema é de fundo. O problema é fenomenológico disso que eu trato, que é histórico, basta estudar. Eu estou recentemente lendo é, os dois livros do Lira Neto, o Getúlio, já li o Getúlio e estou lendo o Castelo, é, rumo à ditadura. É, basta ler. A é, é leitura fácil, rápida. Os exemplos estão lá na história. Esse, é esse fenômeno. Então, as polícias passaram no ponto da sua militarização. Eu não vou discutir aqui se... Vale a pena a polícia ser militarizada ou não? Tem que ser unificada? É outra questão, né? Mas eu acho que elas são também, ao mesmo tempo que são alvos desse processo, elas também estão sendo usadas e podem ser usadas na criação dessas percepções de que o risco de motim justificaria o afastamento do presidente ou pelo impeachment ou por uma renúncia que vai ser vazada, como se os militares estivessem convencidos, né? E aí faria muito bem para a narrativa de que 64 não foi golpe, que foi um contragolpe de um golpe que estava planejado, que os militares salvaram o Brasil da extrema esquerda e agora os militares afastando Bolsonaro, claro, não vai ser assintosamente, uma renúncia vazando que foram generais que convenceram, já já está adequado e foram eles que evitaram que o Brasil virasse é, tivesse uma, um golpe de extrema direita. É, eu vejo isso como uma narrativa, meu caro Cláudio. eu sei que não é senso comum. Muitos vão empichar isso a uma teoria conspiratória. Eu gostaria tanto que fosse uma teoria conspiratória. Porque o que sobra disso são esses generais iguais ao Bolsonaro, cúmplices de Bolsonaro, inclusive da maior tragédia sanitária, humanitária mundial em um único país, que foi essa administração criminosa, criminosa da pandemia no país, que um governo... Infelizmente, eu não tenho nenhuma satisfação em dizê-lo, mas eu sinto a obrigação de dizê-lo para que as forças políticas entendam e façam alguma coisa. O governo militar, militarizado, como estamos vivendo agora. Obrigado pelo convite, eu estou à disposição se quiser conversar mais sobre isso. Obrigado pela forma como você conduziu o nosso bate-papo.
0: Marcelo, muitíssimo obrigado a você, foi super esclarecedor. Eu acho que, enfim, quem ouviu isso aqui, assistir vai sair entendendo muito mais do que realmente está acontecendo no país e do que é essa atuação dos militares na política brasileira. Bem, e dizendo isso, reforçando o agradecimento, eu fecho por aqui. Me despeço do Marcelo, me despeço de quem nos ouve nos podcasts, de quem assiste no canal do YouTube. Até a próxima. We'll be